0: Heute mit Daniel Marx zum Thema der Faktor Mensch in der Medizin.
1: Damit begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum klinisch relevant Podcast. Freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, ich sitze hier in einer lustigen virtuellen Runde mit äh, drei wunderbaren Menschen. Äh, einmal mit Sven und Matthias, wenn ich äh, einmal mit euch anfangen kann, weil dem Publikum seid ihr schon bekannt. Ihr seid ja ähm, ja Intensivmediziner, Anästhesisten, ähm, gerade ein bisschen abgebogen Richtung ähm, Allgemeinmedizin. Und ähm, als dritten Gast habe ich hier den Daniel Marx. Daniel Marx ist auch Anästhesist, hat aber eine ja sehr spannende ähm, Wendung genommen sozusagen in seinem Leben. Und ja bildet bildet äh, Notärzte, äh, Mediziner aus. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen Näher zu. Das kann Daniel auch gleich nochmal selber erzählen. Es geht heute um das Thema Faktor Mensch. Das ist ja sehr, sehr spannend, weil wir Menschen ja ein sehr komplexes äh, Geschöpf sind und ich sage das immer, das ist wie so eine Blackbox. Man hat äh, zum einen den Patienten, der eine Erkrankung hat und zum anderen eigentlich äh, ja vielleicht eine Leitlinie oder einen, einen Therapieplan, den man eigentlich befolgen müsste, aber dazwischen ist ja immer noch der Mensch, der das Ganze äh, handeln und managen muss. Also vielen Dank, Daniel, dass du heute Zeit hast und vielen Dank an euch, Sven und Matthias, dass ihr da seid. Als erstes wollte ich dich gerne bitten, lieber Daniel, dass du dich vielleicht einmal kurz unserem Publikum vorstellst.
2: Ja, super. Vielen Dank, Kai und auch Sven und Matthias für die Einladung. Ich äh, habe mich sehr gefreut, in dem Podcast dabei zu sein, den ich tatsächlich auch gelegentlich selber höre. Ähm, ja, mein Name ist, wie gesagt, Daniel Marx. Ich bin... Oder war vielmehr Anästhesist. Ich habe vor sechs Jahren die Klinik verlassen aus verschiedensten Gründen und ähm, habe mich aber schon auch viele, viele Jahre davor mit dem äh, ja, Thema Faktor Mensch beschäftigt. Das sind äh, Begriffe, die ganz nah auch sind äh, an so äh, ja, Formulierungen wie interpersonelle Kompetenzen oder äh, Crew Resource Management, Team Resource Management. Und ähm, bin da 2007 im Grunde genommen reingestolpert durch verschiedene Erlebnisse, die ich eben als Anästhesist hatte, auch im äh, ja, akutmedizinischen und notfallmedizinischen Bereich, ähm, weil ich immer häufiger auch in der Zeit, als ich auch recht junger Assistenzarzt war, Situationen erlebt habe, wo ich mir gedacht habe, warum ist das jetzt schiefgegangen? Warum haben wir das übersehen? Wie konnten wir so aneinander vorbeireden? wieso haben wir das so falsch eingeschätzt ähm, oder ganz theatralisch auch formuliert, warum musste dieser Patient oder die Patientin jetzt sterben? Und ähm, irgendwie hatte ich, das war aber auch nur so ein Gefühl, ähm, war es oft gar nicht mangelndes Fachwissen oder äh, irgendwie, dass, dass äh, keine Ahnung, der Patient jetzt einfach so unglaublich, wer verletzt oder erkrankt war, sondern dass das eher so, ja, Missgeschicke, Irrtümer waren, ähm, so, so Unglücksfälle. Und natürlich kannte ich auch da schon so Formulierungen wie diese Verkettung unglücklicher Umstände, äh, menschliches Versagen. Aber mich hat das einfach interessiert, woran das liegt. Ähm, war auch tatsächlich in der Zeit selber ganz maßgeblich auch mit daran beteiligt, dass äh, eine Sache kolossal schief gelaufen ist und das auch am Ende den Tod eines kleinen sechsjährigen Mädchens zur Folge hatte. Und das hat mir überhaupt keine Ruhe gelassen. Andererseits konnte ich mir aber auch einfach nicht erklären, welche Mechanismen dahinter äh, stecken, die dazu führten, dass sowas passiert. Und habe dann, ich glaube 2007, 2008, eher zufällig so ein, so ein ja, fakultatives Seminar mitgemacht im Rahmen von so, einer, von so einem Kongress. Und äh, da war ein Pilot der Lufthansa und der hat ein bisschen was erzählt. Darüber, wie die Luftfahrt seit den 70er, 80er Jahren ihre äh, Arbeitsumgebung, aber auch die Rolle des Menschen in komplexen und dynamischen Arbeitsumgebungen einfach mal komplett äh, auf den Kopf gestellt hat und mal auch wirklich gut untersucht hat, ähm, was eigentlich mit menschlicher Wahrnehmung, mit Kommunikation passiert auch mit den, mit den Entscheidungsprozessen, wenn die Dinge eskalieren, wenn plötzlich Emotionen aufkommen, wenn es stressig wird, wenn es unübersichtlich wird, äh, wenn Panik aufkommt. Und ähm, diese Erkenntnisse, die damals schon ähm, entwickelt worden sind oder äh, erkannt wurden, die ähm, führten eben zu einem Format, was in der Luftfahrt CRM genannt wird, Crew Resource Management. Und ähm, das ist ein Know-how, was sich da in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, was in der Medizin faktisch nicht existent war. Also das hat mich, glaube ich, am meisten schockiert, dass da eine wirklich hochtechnologische Branche, die mindestens genauso eine betriebswirtschaftliche Effizienz aufs Parkett legen muss wie das Gesundheitswesen, Prozesse entwickelt hat, die einerseits die Sicherheit massiv erhöht hat, andererseits aber tatsächlich auch ähm, die die betriebswirtschaftlich, äh, diese betriebswirtschaftlichen Aspekte verbessert haben ähm, und in der Medizin wissen wir gar nichts davon also stand 2008 würde ich sagen und da habe ich gedacht hier startet jetzt meine Mission jetzt da muss irgendwas passieren wir müssen irgendwie einen, einen Wissenstransfer hinbekommen von der Luftfahrt ähm, in die Medizin und das war es war auch wieder ein Zufall wie so oft im Leben äh, werden ja viele Dinge durch Zufälle definiert äh, fing ich da auch mit der Luftrettung an und habe dann im Grunde genommen eigentlich genau neben den Leuten gesessen die die dieses Know-how äh, auf einer ganz anderen Ebene schon auch vermittelt bekommen haben nämlich die Hubschrauberpilotinnen und Piloten mit denen wir dann äh, in die Luftrettung gegangen sind die eben dieses Wissen hatten und ähm, ja, das war der Beginn von, von Faktor Mensch und daraus hat sich dieses Format äh, entwickelt, dieses Konzept und das haben wir jetzt die letzten 15 Jahre konsequent weiterentwickelt und äh, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler meines Lebens geworden.
3: Ich finde es super spannend, weil gerade ähm, Anästhesie und und Flug äh, oder Fliegerei wird ja oft sehr häufig miteinander verglichen, weil wir einfach sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Es quasi Narkoseeinleitung, wird häufig mit dem Flugzeugstart verglichen, Narkoseaufrechterhaltung und Langstreckenflug und äh, die Landung ist dann quasi die Narkoseausleitung, wo man quasi kritische Situationen am Anfang und am Ende hat, die relativ kurz sind. Zwischendrin meistens relativ entspannte Situationen, aber die ständige Bereitschaft für Notfallsituationen gewappnet zu sein. Das ist im Prinzip das, was uns extrem verbindet. Der einzige Unterschied äh, ist ähm, vom OP-Saal oder vom Anästhesiearbeitsplatz zum Flugzeug, dass der Pilot im Flugzeug selber äh, mit dabei ist im, im Szenario und der Anästhesist eben nicht selber narkotisiert wird. Und da habe ich mir so erklärt, daher kommt die extrem hohe Sicherheitsmotivation ähm, in der Fliegerei, diese Mechanismen extrem zu schulen
2: das sieht vordergründig immer so aus, absolut. Und das ist auch sicherlich Argument Nummer eins, was ich ganz häufig höre, wenn es darum geht, warum macht das die Luftfahrt und warum macht es die Medizin nicht. Da gibt es aber zwei Gegenargumente oder zwei Aspekte, die ich da gerne mit einbringen möchte. Punkt eins, es sind ja nicht die Piloten gewesen, die gesagt haben, hey, wir sitzen in einem Flugzeug und wir finden das total gefährlich und deswegen wollen wir jetzt dieses CRM, weil wir wollen ja weniger abstürzen, sondern die Idee und der Impuls, diese Formate umzusetzen, kam von der Company, kam aus der Geschäftsführung. Die haben gesagt, wir müssen unsere Sicherheit erhöhen, weil es um Credibility ging. Es ging um ähm, Vertrauen, es ging um Verlässlichkeit. Es ging auch ein Stück weit darum, den Passagieren das Gefühl zu geben, ihr braucht keine Angst haben. Die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes ist unglaublich gering. Und das haben sie eben mit diesem CRM auch antreiben wollen, weil die sich einfach einen Flugzeugabsturz schlichtweg nicht erlauben konnten. Man weiß relativ genau, eine Fluggesellschaft äh, ja übersteht vielleicht zwei Abstürze. Das dritte Flugzeug innerhalb einer Fluggesellschaft, was abstürzt, führt zum Ende dieser Fluggesellschaft. Also dann, dann gibt es diese Fluglinie nicht mehr, ne, weil das Vertrauen weg ist. So, Punkt zwei. Natürlich sitzt der Pilot in dem Flugzeug und der Pilot hat natürlich ein hohes Interesse, auch genauso sicher zu landen wie die Passagiere. Das würde aber im Umkehrschluss ja bedeuten, dass es Ärzten relativ egal ist, ob ihr Patient stirbt. Und wir führen seit ungefähr drei, vier Jahren eine ganz spannende Diskussion in der Medizin, die ist gekoppelt an den Begriff des Second Victim. Ja, das zweite Opfer. Wenn ich oder irgendein anderer ärztlicher Kollege, auch, auch ihr drei, wenn ihr, ähm, aus welchem Grund auch immer, das kann ein ganz profanes Versehen sein, ein Irrtum, ein Denkfehler, ein Ausrutscher, äh, kurze Ablenkung, wenn ihr beteiligt seid am Tod eines Menschen, dann werdet ihr auch erstmal nicht mehr glücklich. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und ähm, natürlich denkt man immer, ja, die Luftfahrt macht das, weil die ja selber im Flugzeug sitzen. Ähm, das finde ich, lässt aber da mir nur den Schluss zu: ja, dann brauchen wir es in der Medizin eigentlich auch gar nicht machen, weil ähm, da sterbt ja nicht ich bei dem Eingriff, sondern ja nur der Patient. Und das ist eigentlich nicht aufrichtig, wenn wir ehrlich Ach, sind. Genau. Wenn, ich ein, wenn ich 100 ärztliche Kolleginnen und Kollegen frage, und ich will es auch gar nicht auf die Ärzte mal beziehen. Ja, das betrifft die Pflege exakt genauso. Das betrifft die Notfallsanitäter, das betrifft jeden im Gesundheitswesen. Wenn ich ihnen sage, hey, hier ist ein Tool, hier ist eine Strategie, hier ist auch ein bisschen Kapital, die Ressourcen, um deine Arbeitsweise sicherer zu machen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen menschlichen Faktor auf deiner Seite kein Mensch irgendwann mal sterben wird, nutzt das bitte. Ich glaube, das würde sehr, sehr, äh, ja, würde sehr überzeugt auch angenommen werden von den Leuten. Aber wir geben den Leuten diese Chance nicht. Und da müssen wir uns ja fragen, warum? Also warum ist das Thema Simulation immer noch so stiefmütterlich? Warum ist generell das Thema Ausfahrt Weiterbildung immer noch so müßig in vielen Bereichen? Warum haben wir eigentlich kein Zertifikat Patientensicherheit? Ja, wir haben ja alles durchzertifiziert. Wir haben für alles irgendein QM-Audit. Aber wo haben wir tatsächlich Patientensicherheit hinterlegt mit verschiedenen Items, wo wir sagen können, okay, dieses Krankenhaus, diese Klinik, diese Praxis ist zertifiziert, mit einem hohen Maß an Patientensicherheit. Wir, wir tun immer so, als wäre Patientensicherheit irgendetwas, was ja also einfach universell da ist, per se, weil man ja ein Krankenhaus ist. Ja, weil das ja im, im originären Interesse eines Krankenhauses liegen muss, dass dort der Patient sicher aufgehoben ist. Und das ist eben nicht der Fall. Ich weiß, dann gibt es wieder die Leute, die sagen, ja, aber wir haben jetzt diese Checklisten, bevor wir in den Menschen reinschneiden. Ja, wow. Ja, also die präoperative Checkliste der WHO wird seit 2006 gefordert und ist vielleicht seit 2010, 2012 in den allermeisten OPs Standard. Das ähm, ist übrigens ganz interessant, diese profane Checkliste, dieses Stück Papier hat die Mortalität im OP um 50% gesenkt. Also... Das, da sieht man mal, wie mächtig so ein einfaches Tool wie eine Checkliste ist. Funktioniert aber natürlich nur, wenn man sie so nutzt, wie sie gedacht war. Ich kenne immer noch eine Menge OPs, wo die Checkliste einfach hinterher ausgefüllt wird, damit das QM zufrieden ist. Das ist nicht die Idee der Checkliste.
1: Daniel, lass uns noch mal ein bisschen diesen Begriff Faktor Mensch mit Leben füllen. Wenn man jetzt so durch, mit offenen Augen durchs Krankenhaus läuft, dann sieht man ja, also dann wundert es einen ja nicht, dass es zu. Problemen kommt. Da sind so viele verschiedene Disziplinen, da sind unterschiedliche Berufsgruppen, da sind unterschiedliche ähm, Patientinnen und Patienten aus unterschiedlichen äh, mit unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Kulturen und so weiter und so weiter. Gibt es irgendeine Form der Kategorisierung dieser Faktoren, also dieser Einflussgrößen, die jetzt auf meinen Outcome, auf meinen Patienten, auf auf ähm, ja den Heilungs- oder Genesungsprozess Einfluss nehmen können, kann man das irgendwie so ein bisschen ja beim Namen nennen? Das ist ja immer hilfreich, wenn man so ein bisschen im Nebulösen ist. Äh,
2: das ist eine ganz schwierige Frage, Kai. Also äh, <lacht> erstens äh, gibt es nahezu gar keine Zahlen. Das ist ein Bereich, der ist auch äh, wissenschaftlich noch gar nicht ausreichend barkert. Also äh, der Kollege Rall hat da sicherlich äh, einiges auch an Studien äh, schon in den letzten Jahren publiziert, wenn es um Patientensicherheit geht und äh, auch den den enormen Effekt von, von Simulationstraining, äh, den Effekt von äh, guten Briefings und Debriefings. Ähm, um das jetzt so ein bisschen aber mal einzuteilen, glaube ich, müssen wir mal äh, relativ weit vorne anfangen. Und ähm, das ist so das, was, was Faktor Mensch ja auch zumindest in den Seminaren dann auch äh, macht. Ähm, wir haben angefangen und haben uns erstmal den Menschen angeschaut, also der Mensch als solcher und haben uns überlegt, okay, was macht eigentlich menschliche Leistung aus? Und äh, dann haben wir in einem weiteren Schritt geguckt, in welchem Milieu arbeitet dieser Mensch denn? Also neben den Dingen, die eben meine menschliche Leistung definieren, muss ich ja dann auch äh, konsequenterweise einfach schauen, in was für einer Umgebung muss ich denn jetzt auch tätig sein. Das ist sehr ja total schön, wenn ich fachlich total versiert bin und handwerklich sehr geschickt bin. Aber das Ganze wird ja erst dann rund, wenn ich gucke, äh, habe ich denn überhaupt die Materialien, die ich brauche, um diese Leistung zu erbringen. Also wenn ich Chirurg bin und einen Blindarm operieren soll und äh, ich kriege ein Radiergummi-Lineal in die Hand, dann wird es halt schwierig. so ja. ähm, und ähm, wenn wir uns jetzt nur auf die menschliche Leistung mal beschränken, kann man im Wesentlichen sagen, dass wir äh, zwischen technischen und nicht-technischen Fertigkeiten unterscheiden. Die technischen Fertigkeiten ist unser Fachwissen, äh, Allgemeinbildung, all die Dinge, die wir in der Schule gelernt haben, in der Ausbildung gelernt haben, also sozusagen das äh, theoretische Fundament dessen, was wir so tun. Und die manuellen Fertigkeiten, also Techniken, Manöver, Handgriffe, die Annaht, das, das Sonografieren, die Laryngoskopie, Lumbalpunktion, was auch immer man eben handwerklich so macht. Und in der Medizin neigen wir immer dazu, zu sagen, okay, jemand ist theoretisch total fit und hat jetzt auch nicht gerade zwei linke Hände, das ist ein super Arzt. Also das reicht. Ne? Fachlich gut, handwerklich gut, passt. Und jetzt Wissen wir aber aus der Forschung, aus der Luftfahrt, ähm, dass es eben noch einen äh, dritten Bereich gibt. Und das sind die nicht-technischen Fertigkeiten. Die werden fälschlicherweise gerne als Soft Skills bezeichnet. Aber diese Soft Skills, die sind leider gar nicht soft. Ja, wenn ich jetzt erzähle, was diese nicht-technischen Fertigkeiten sind, da wird wahrscheinlich auch der Letzte verstehen, dass das keine Weichen Qualifikation sind, sondern die sind genauso wichtig und hart und relevant wie eben auch die Fähigkeit, ein ZVK zu legen oder äh, eine thorax äh, zu platzieren. Das ist nämlich die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen und zwar in Gänze und möglichst objektiv. Das ist aber auch die Fertigkeit, Entscheidungen zu treffen, in der Lage zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Das klingt total profan, aber ich will jetzt gar nicht zu theatralisch werden, aber ich habe durchaus schon auch erlebt, dass Menschen Schaden genommen haben und auch gestorben sind, weil Menschen nicht in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen. So, das heißt, Entscheidungsfindung ist ein unglaublich wichtiger Skill. Ähm, Kommunikation, ein enorm wichtiger Skill. Damit aber verbunden natürlich auch äh, so Dinge wie äh, Vetokompetenz also ein gewisses Speak-up auch mal zu wagen. Und jetzt haben wir eigentlich die Schnittstelle hin, wo es weggeht vom Menschen hin, in seine Arbeitsumgebung, in sein System. Jetzt schlage ich mal die Brücke von der Kommunikation, ein Speak-up, also eine verbale Intervention, in Richtung Hierarchie. Ich skizziere jetzt mal eine Situation. Ähm, wir sind auf der Intensivstation und ähm, einem Patienten geht es tatsächlich nicht gut und der Pflegeschüler kommt mit in diese Situation hinein und sieht gerade, dass dieser Patient ähm, im Grunde genommen Sauerstoff benötigt, aber nicht beatmet wird, keinen Sauerstoff bekommt beziehungsweise er hat einfach nur eine Sauerstoffmaske drauf, auf der irgendwie zwei Liter laufen. Da wissen wir ja alle, das ist einfach zu wenig unter einer Insufflationsmaske. Und äh, sind aber alle sehr beschäftigt und es wird eine BGA abgenommen und es wird äh, sonografiert und es wird äh, nach irgendwelchen Fachrichtungen gerufen. Und dieser kleine Pflegeschüler sieht aber, dass der Patient im Grunde genommen nicht ausreichend Sauerstoff bekommt. Wird er das ansprechen? Er hat ja die Wahrnehmung, dass da etwas schief läuft. Vielleicht macht er eine indirekte Andeutung. Die muss dann aber auch wahrgenommen werden. Und wenn die nicht wahrgenommen wird, weil die da alle gerade in so einer kreisenden Erregung sind, dann wird dieser Pflegeschüler auch nicht weiter eskalieren, sondern tatsächlich äh, es für sich behalten und sich vielleicht so ein bisschen fragen, okay, ähm, ich weiß nicht, warum die jetzt nichts am Sauerstoff machen, aber die werden schon wissen, was sie tun. Die sind ja viel qualifizierter als ich. Und rein fachlich, sind die sicherlich auch qualifizierter. Aber wenn es um Human Factors geht, ja, also menschliche Faktoren, ich, ich sage mal, das ist auch so ein Gleichmacher. ja, Der macht uns ja alle irgendwie gleich. Und ähm, da sind wir direkt beim Thema Hierarchie. Und das betrifft Arbeitsumgebung. Habe ich eine ein, ein Umfeld, ein, eine Struktur oder eine Hierarchie, die auch rangniederen Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet, Bedenken zu äußern? Fragen zu stellen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass wir ein bisschen das Thema Hierarchie gerade in der Medizin falsch verstanden haben. Historisch bedingt. Wahrscheinlich schon seit 70, 80 Jahren haben wir es falsch verstanden. Es geht in Hierarchien ja nicht um oben sticht unten oder mein Förmchen, dein Förmchen oder äh, irgendwelche anderen Dinge. Es geht da gar nicht um, um Angst und äh, Führen und Folgen. Sondern bei Hierarchie geht es eigentlich nur um Struktur. Hierarchie sollte nur eine Struktur bieten. Innerhalb dieser Struktur kommuniziert wird, Entscheidungen getroffen wird, aber auch Verantwortung getragen wird.
4: Da würde ich total gerne einhaken, weil ich finde es äh, super spannend, was du sagst ich habe zwei, zwei Sachen, die mich, weil wir eben ja über das Thema Luftfahrt und, und Medizin, da gibt es zwei Dinge, die mich momentan interessieren. Ich glaube, du hast zum einen gesagt, du verstehst nicht ganz, warum immer noch Fortbildung, Weiterbildung, warum das immer noch keine Rolle spielt. Und ich würde mal ganz böse sagen, solange wir über Fallpauschalen reden und sagen, je mehr wir in der Arbeitszeit schaffen, umso mehr verdient am Ende ein Krankenhaussystem wird das, glaube ich, schwierig sein. Ich, ich sage mal ganz gehässig, es wäre ja schön, wenn wir die Bezahlung der Fälle daran hängen, dass das Krankenhaus mehr Geld kriegt, wenn es mehr Personal hat. Ja, man könnte ja auch einen Personalschlüssel mit einberechnen. Deshalb, glaube ich, wird das im Krankenhaus weiterhin so total stiefmütterlich behandelt. Ich habe aber an dich eine Frage. Du hast eben gesagt, speak up, äh, Vetorecht und so weiter. Wir, Ich meine, wir beiden haben ja das System Krankenhaus gerade auch frisch verlassen. Und das tun ja viele andere auch oder orientieren sich um. Wir sehen ja immer mehr Leute, die in Richtung... Leihpflege. Wir sehen immer größere Klinikkonzerne, wo sich verschiedene Häuser zusammenschließen. Ich würde jetzt mal ganz provokant sagen, Speak-up und Vetorecht wird doch nicht mehr funktionieren, wenn ich irgendwo als Leihanästhesist bin. Oder wenn jemand sagt, ja, hier unser kleines Partnerkrankenhaus, die machen morgen irgendwie das erste Mal seit zehn Jahren eine Baucherorte, geh mal dahin, macht da mal Narkose. Wie siehst du das? Also wie siehst du diese Entwicklung zu, zu immer mehr, an immer mehr Standorten und
2: immer weiter? Ähm, Veto-Kompetenz ist ja am Ende ein, ähm, eine Strategie oder ein Tool. Ähm, darunter liegt ja etwas äh, unglaublich Wertvolles, und zwar ähm, ja, ein, ein, eine gewisse Haltung. Und ähm, das geht jetzt so ein bisschen in den, in den philosophischen Bereich fast. Wir haben äh, bei Faktor Mensch eine ja, gewisse Evolution durchgemacht. Also wir ja, haben ganz am Anfang haben wir den Leuten gesagt, hey, äh, CRM, Team Resource Management, das ist es und haben versucht, das zu schulen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, äh, wir kommen jetzt mit Lösungen äh, für ein Problem, was den Leuten gar nicht bewusst ist. So, und dann haben wir überlegt und gedacht, okay, dann müssen wir jetzt erstmal den Leuten äh, das Problem schildern und haben dann eben so ein bisschen auch erzählt, was Human Factors alles versauen können um dann zu erzählen, hey, und es gibt aber ein paar Lösungen, zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip, Cross-Check, ähm, Zehn für Zehn, also all diese Tools, um zum Beispiel Dynamik zu durchbrechen, um Informationsgleichheit zu schaffen. Und wenn man den Teilnehmenden erst das Problembewusstsein vermittelt hat, ganz viele haben dann gesagt, ja, stimmt, so ist das bei uns auch, ja, da hat er recht. Oh, und wenn ich einen Cross-Check mache, dann könnte das Problem von Verwechslung vielleicht sogar geringer sein. Okay, mache ich. Und das haben wir auch ein paar Jahre gemacht. Und dann haben wir gemerkt, ähm, das ist alles schön und gut, was wir hier erzählen, aber es ist eigentlich auch am Ende alles nichts wert, wenn die Leute in einer Umgebung arbeiten, ähm, die ohne Werte funktioniert, wo äh, wir einfach auch ein krasses Defizit an Verantwortung haben. Und... Ähm, wir sind sehr skeptisch, was diese Leitbilder angeht, gerade bei Kliniken und bei eigentlich ganz vielen Companies, ähm, weil es häufig nicht das Papier wert ist, auf dem diese dieses Leitbild auch gedruckt ist, weil es im Grunde genommen ein, ein Lippenbekenntnis ist. Das ist die Außenkommunikation, also ist Außenmarketing, wie wollen wir als Klinik von außen wahrgenommen werden, einfach nach innen gekehrt. Und die Leute, die aber innen im System arbeiten, merken ja relativ schnell, also. Das ist ja alles schöne Worte, aber wir leben das ja gar nicht. Und ich kriege jetzt gleich zum, den, den Bogen zu den Honorarkräften. Ich glaube, wenn man irgendwann verstanden hat, um was es geht in unserem Job, und ähm, wir sind bei Factor Mensch ganz große Freunde des Keep it Simple and Stupid, dann kann man das runterbrechen, egal ob jetzt Pflege oder äh, medizinischer Dienst, auch Verwaltungsangestellte, die Sekretärin, wer auch immer. Wir haben alle nur am Ende ein einziges Ziel. Wir wollen die bestmögliche Patientenversorgung im Sinne des mutmaßlichen Patientenwills. Das ist unser Ziel. Dafür stehen wir morgens auf. Das machen wir. Das klingt total altruistisch. Und das klingt auch vielleicht etwas naiv. Aber am Ende ist es genau das Ziel. Ob das auch das Ziel des Geschäftsführers ist, das weiß ich gar nicht. Aber mein Ziel ist die bestmögliche Patientenversorgung. Und daraus geben sich Grundwerte. Und diese Grundwerte sind das Fundament, auf der ich gar nicht das Recht habe, ein Speak-Up zu machen, sondern die verdammte Pflicht. Das ist der Punkt. So Und die vier Grundwerte, die wir bei Faktor Mensch definiert haben, das machen wir auch bei uns im, im äh, wir haben ein Leadership-Seminar, äh, wo es um, um wertebasierte Führung geht. Das ist äh, Punkt 1, gegenseitige Wertschätzung. Punkt 2, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für sich, für sein Handeln und auch für die Folgen seiner Entscheidungen. Das müssen wir ganz, ganz, ganz dringend auch wieder reanimieren. Ja, wir, wir, wir kommen nicht weiter mit dieser ständigen Verantwortungsdiffusion. Dieses, dafür bin ich nicht zuständig, ich schiebe den Patienten einfach zum Nächstbesten, der vielleicht noch mehr verantwortlich ist als ich. Das funktioniert nicht. Ja, ähm, Punkt drei ist Vertrauen. Ich weiß, das ist schwierig und äh, Anästhesisten vertrauen ja grundsätzlich Chirurgen nicht und Chirurgen haben auch immer das Gefühl, dass die Anästhesisten flunkern, wenn es ums Relaxanz geht und und und. Das ist auch alles schön gut und lustig und nett und spaßig. Kann man auch alles machen. Aber wenn wir jetzt mal richtig äh, back to the basics mal äh, uns gegenüberstehen, müssen wir ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen haben. Ähm, ich muss ja mit den Kollegen nicht abends irgendwie nach Feierabend Bier trinken gehen, aber wir müssen ein operatives Grundvertrauen haben. Das ist eine zwingende Voraussetzung, um miteinander zu arbeiten. Und der vierte und letzte Wert, den wir postulieren, ist Kooperation. Das beinhaltet auch Partizipation. Wir müssen am Ende zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich diese vier Grundwerte mir zu eigen mache, zumindest als täglichen Anspruch. Das gelingt ja nicht. Ich kann ja nicht jeden Tag alle wertschätzen und jedem vertrauen und für alles Verantwortung, wenn es funktioniert nicht. Aber das kann ja einfach mal der Anspruch sein. Erstens brauche ich dann kein Leitbild mehr und zweitens werde ich dann ein Speak-up machen. Egal wie steil die Hierarchie ist, weil ich es nicht für mich tue, sondern für den Patienten. Und wenn ich damit auf die Nase falle, dann kann ich am Ende des Tages immer noch in den Spiegel gucken und sagen, naja, gut, aber immerhin habe ich was gesagt.
1: Das hat aber auch irgendwas mit im weitesten Sinne mit Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, wie soll man sagen, also mit einem selbstbewussten Umgang mit seiner mit seiner Funktion und seiner äh, Tätigkeit zu tun, oder? Also jemand, der selbstbewusst ist und der der weiß, was er macht und was er gerne machen möchte, was er erzielen möchte an, an, in seinem Beruf, der wird natürlich viel eher äh, ähm, auch mal was sagen, was möglicherweise dem Chef oder demjenigen, der höher gestellt ist, widerspricht als jemand, der jetzt nicht so gefestigt ist. Also ich denke, da gibt es natürlich ziemlich weiche Überschneidungen, aber ich habe das gerade gedacht, das hat natürlich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, oder?
2: Das ist natürlich viel einfacher, von oben so etwas zu fordern, als es von unten auch zu leben, das ist mir völlig klar. Weil ihr eben diese Honorartätigkeit angesprochen habt. Erstaunlicherweise sind ja in aller Regel die Mitarbeitenden, die jetzt in der äh, Honorartätigkeit oder Arbeitnehmerüberlassung tätig sind, häufig ja genau die, die eben auch schon diese Lebenserfahrung gemacht haben und die ja eigentlich auch schon eine gewisse Souveränität haben. Das heißt, wenn die eben auf Basis dieser Grundwerte dann auch sagen, hey, äh, ich halte das für problematisch oder das ist schwierig, ähm, dann, äh, also denen traue ich schon am ehesten auch zu, dass sie einen Speak-up machen. Äh, Punkt zwei ein Veto zu äußern oder Bedenken zu äußern, geht ja auch nur über die vier Grundwerte. Es funktioniert also auch nur mit Wertschätzung. Also der Ton macht hier die Musik. Es geht nicht darum, dass man rumpöbelt. Es geht nicht darum, dass man hier... Ähm, dass man hier der, der ständige Nörgler ist. Davon haben wir im Krankenhaus sowieso schon viel zu viele, die einfach nur immer destruktiv nörgeln. Sondern es geht darum, aufrichtig Bedenken zu formulieren. Und wenn man das richtig verstanden hat. Und jetzt springen wir mal in die Position, in der wir vielleicht sind. Also ich bin jetzt Oberarzt in irgendeiner Klinik und da ist eine Rettungssanitäter-Praktikantin im Saal. Und die weist mich darauf hin, dass ich meinen Patienten gerade zwar präoxygeniere, aber die Sauerstoffflasche ja noch gar nicht aufgedreht ist. Ja, dann bin ich doch dankbar, dass sie mir das sagt. Ja, da freue ich mich doch, weil sie ähm, Partei ergriffen hat für den Patienten. Sie hat das Thema Patientensicherheit auf dem Schirm. Und es ist ihr so wichtig, dass sie es sogar schafft, ähm über die Hierarchie zu springen und mich darüber zu informieren. Ehrlich gesagt bewahrt sie nicht nur den Patienten vor Ärger, sondern auch mich. Und das sehe ich als sehr radikale Form der Wertschätzung. Und äh, das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn man irgendwann in seinem Kopf mal klargekriegt hat, dass Sauerstoffflasche nicht aufdrehen kein Ausdruck ist von Dummheit oder mangelndem Fachwissen, sondern schlicht und profan auch einfach daran liegen kann, dass es Montagmorgens ist, und man aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht gut geschlafen hat, gerade eine Menge Stress hat, eine hohe Workload oder irgendwas anderes gelaufen ist. Und wir brauchen im Team Menschen, die Dinge wahrnehmen und es ansprechen. Ich finde das immer ganz schade, wenn etwas schiefgegangen ist oder beinahe schiefgegangen ist und im Debriefing, also sofern man das überhaupt macht, ist ja auch in der Präklinik viel etablierter als in der Klinik, wenn man dann im Debriefing hört, ja, ich habe schon ganz am Anfang irgendwie gedacht, dass das nicht gut ist, aber ich habe mir gedacht, sagst du mal lieber nix, der wird schon wissen, was er macht. Also die beiden Sätze, ich dachte, du hättest und ich dachte, du wüsstest, sind eigentlich immer die beiden Sätze, die man am Ende einer Katastrophe hört.
4: Definitiv. Ich finde halt, ich glaube, das, das ist uns als Oberärzten auf der Intensiv auch immer aufgefallen. Das funktioniert besonders gut, finde ich, wenn man gerade, wie du sagst, diese Praktikanten, wenn man die Zeit hat, die ins Team aufzunehmen. Wenn man sagt, schön, dass du hier bist, ich heiße so und so, dann haben die, glaube ich, eher auch das Selbstbewusstsein, was zu sagen, als wenn es heißt, ja, das da hinten ist irgendwie der Leiter, das ist der schlecht gelaunte Oberarzt oder so. Da traut man sich halt, also ich glaube... Das ist halt total viel irgendwie Kultur innerhalb
2: einer Abteilung, wie, wie so Kritik irgendwie geäußert werden kann. Und Absolut, aber jetzt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ne? aber wenn wir die Zeit nicht haben, dann können wir es lassen. Also dann, dann, dann dürften wir auch keine Praktikanten und Auszubildenden und Studenten haben. Also ich, ja. mich nervt das hart an. Ja, jede Absolut. Klinik hat ja, äh, also wie schnell irgendeine Klinik sich das Schild Universitätsklinikum Pusumuckel an die Haustür nagelt, äh, das ist ja erstaunlich. Ne? Also äh, hier in meiner Heimatstadt Bielefeld, ähm, ich glaube, man hat noch über die medizinische Hochschule diskutiert. Da hingen an den Kliniken schon die Schilder mit Universitätsklinikum Campus OWL. Ähm, und dann muss ich aber auch liefern. Ja? Und dann muss ich auch sagen, wenn jemand Neues ins Team kommt, egal welche Qualifikation er hat, wir machen natürlich ein Briefing und in diesem Briefing muss ich ihn tatsächlich instruieren. Ich muss ihm eine Kurzeinweisung geben, auch in so Begriffe wie speak up. Melde dich bitte, wenn dir irgendetwas komisch erscheint, wenn irgendetwas für dich keinen Sinn ergibt. Ähm, mein Standardspruch ist dann immer, es gibt nichts, was du sagst und wie du es sagst, dass du mir auf die Füße treten kannst. Ja, Ich profitiere in hohem Maße davon, dass du mich ansprichst. Ähm, weil du nicht mir gegenüber loyal sein musst. Ich kann mir von deiner Loyalität überhaupt gar nichts kaufen. Und ein Chefarzt kann sich auch nichts davon kaufen, wenn die Mitarbeiter alle immer nur lächeln und nicken und sagen, hey, du machst einen super Job. Sondern wir brauchen Leute in unserem Team, die parteiergreifend und loyal sind gegenüber der Patientenversorgung und auch einfach ansprechen, wenn es schwierig wird. Jetzt haben wir natürlich ganz viel über diesen Begriff Vetokompetenz gesprochen. Das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil aus diesem riesigen Strauß an, an Dingen, wenn es um menschliche Faktoren geht. Ähm, ich würde gerne nochmal so einen Aspekt reinbringen, den ich total spannend finde. Und äh, ich stelle jetzt mal einfach eine Gegenfrage. Haben wir Standards in der Medizin? Gibt es intensivmedizinische
4: Standards? Wir haben einen, wir haben einen guten SOP-Ordner, würde ich, würd ich als Gegenantwort geben.
2: weil ich Bestimmt. Also ihr habt einen super SOP-Ordner. Wir übrigens auch. Genau. Und jede Klinik hat einen total spannenden SOP-Ordner. Das QM wird das total abfeiern und wird sagen, boah,
4: ist ja mega, in Version 3.2.4. Und das ist auch von allen mit Handzeichen natürlich versehen worden. Ähm, ja, absolut. Da bin ich äh, bin ich genau da bei aber, dir. Aber jetzt
2: kommt's. Kein jetzt Standard. Kommt's. Ordner. Ja. Die, die eine Klinik hat in ihren Standards... Eine Perfusorrate von Milligramm pro Kilokörpergewicht pro Minute. Die nächste Klinik macht es in Milliliter pro Stunde. Die einen machen immer drei Milligramm Atherinol in ihrem Perfusor, die anderen immer fünf Milligramm Atherinol. Ja, die eine Hälfte Deutschlands gibt den BZ in Milligramm pro Deziliter an, die andere Hälfte Deutschlands in Millimol pro Liter. Ja, Die einen haben Beatmungsgeräte, die in äh, Millibar beatmen. Andere Beatmungsgeräte machen es in Zentimeter Wassersäule. Wir haben keine Standards. Ich, wir benennen das bei Faktor Mensch die große Standardlüge. Wir behaupten immer, dass wir standardisiert sind, aber am Ende macht jede Abteilung, jede Klinik, jeder Chef, zum Teil auch jeder Oberarzt es irgendwie so, wie er meint, wie es sein sollte. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> populistisch, ja, aber Piloten lachen über uns. Ja, wir, also ähm, Wir sind so weit entfernt von Standards, ähm, weil wir einfach in unserem bestreben alles irgendwie zu standardisieren haben wir einfach ein riesiges Potpourri geschaffen ihr habt mit Sicherheit auch viel intensivtransport gemacht und was ist der größte Batzen im Intensivtransport in der Verlegung eines komplexen intensivpflichtigen Patienten das umkabeln und umbasteln verschiedenste Adapter dann passt die Arterie nicht auf den äh, auf das Kabel auf den Druckabnehmer dann muss ich hier wieder umrechnen auf äh, und dann gamma auch, ja, ist auch so eine schöne Dosierung. Na, einfach und doppelt ganzen,
3: aufgezogen, das sind ja auch so äh, Sachen. Einfach dem, und doppelt, genau.
2: Drücken. Und, ja. und Namen, äh, äh, dann Beatmungsparameter. ach super. BIPAP mit großem I, BIPAP mit kleinem I. Ja. Ähm, also, wir müssten das alles abschaffen. Das ist alles Murks. So. Und in diesem in komplexen System packe ich jetzt einen Menschen. Und dieser Mensch ist vielleicht übermüdet. Dieser Mensch ist vielleicht kurzzeitig abgelenkt. Das können ja ganz menschliche Gründe sein. Ja, Der hat ja vielleicht ein kleines Kind zu Hause, was irgendwie die halbe Nacht irgendwie äh, wach war, weil es gerade irgendwie Zähne kriegt. Ja, Das sind ja so Dinge, da hat ja jeder Verständnis für. Trotzdem ist er einfach müde, wenn er zur Arbeit kommt. Und dann gibt es ja häufig die Mentalität, auch gerade in den Kliniken, ganz oder gar nicht. Also entweder du bist gesund dann wollen wir 100% Leistung von dir immer von morgens 8 bis um 16 Uhr oder du fühlst dich krank, dann musst du dich krank melden, dann darfst du nicht zur Arbeit kommen, Punkt. Dazwischen gibt es ja nichts. Es gibt ja nicht dieses, ja, ich bin grundsätzlich jetzt hier und ich kann auch was leisten, ich bin ein bisschen müde. Ähm, Wäre es okay, wenn ich einfach mal irgendwie äh, die drei Langliga irgendwie zurechtschreibe, dass wir den Arztbrief schon mal ein bisschen weiterkriegen äh, und vielleicht ein bisschen die Anästhesie-Sprechstunde mache? Äh, das gibt's ja nicht. Ne? Also es gibt ja nur null oder oder äh, oder 100%. Prozent. Und auch das ist ein Problem.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja viele Menschen, die gar kein Bewusstsein für diese Problematik, für diese Konstellation haben. Und ich glaube, das hast du jetzt gerade schon auf jeden Fall geschafft. Die, Also diejenigen, die diesen Begriff Faktor Mensch noch nie gehört haben oder sich noch, mit, noch nie damit auseinandergesetzt haben, die sind sicherlich jetzt aufmerksam geworden und haben über die eine oder andere Situation nachgedacht. Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht einmal, um das so ein bisschen ja, plastischer wieder zu gestalten, nochmal so, so ein Beispiel durchsprechen können, wo man vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal verdeutlichen kann, was, was solche Konstellationen sein können, was solche Probleme sein können und wie man die vielleicht auch hätte anders machen können. Ähm, ich glaube... Sven und Matze, ihr hattet ja schon äh, die eine oder andere Situation in eurem, in eurem Job als Notarzt oder vielleicht auch als Notfallmediziner, ähm, wo ihr in einer ähm, ja, Situation wart, wo ihr nachher gedacht habt, das ist echt schlecht gelaufen. Habt ihr da sowas?
4: Also auf jeden Fall. Ich glaube, nach, nach zehn Jahren Klinik wird, wird jeder seine Horrorgeschichten am Ende auspacken können. Aber ich finde, wir haben über... So viele Dinge gesprochen, die irgendwie schlecht gelaufen sind, Da vielleicht finden wir auch ein Fallbeispiel, wo es am Ende einfach gut ausgegangen ist. Das wäre auch mal ganz, auch ganz nett. Also, damit nicht am Ende jeder, der uns zugehört hat, denkt, Oh Gott, ich gehe nie wieder in ein Krankenhaus, ist ja alles schrecklich da. Ähm, ich habe tatsächlich ein Fallbeispiel, was mir ziemlich in Erinnerung geblieben ist. Da war ich tatsächlich zu der Zeitpunkt, weil selber noch in Elternzeit, ähm, bin aber ähm, Notarzt gefahren hier im Kreis Mettmann. Und das war so morgens um fünf nach einem relativ anstrengenden Notarztdienst, sind wir dann, glaube ich, Viertel nach fünf, halb sechs, glaube ich, rausgefahren. Gemeldet war äh, bewusstlose Person, vermutlich Reanimation. Ich sag mal so das Übliche, wo sich der Ruhepuls bei dem etwas erfahreneren Notarzt jetzt ja nicht wahnsinnig erhöht. Wenn man sagt, okay, Reanimation, da würde ich jetzt sagen, Daniel, das ist so eine der wenigen Notfälle, die wirklich gut standardisiert sind, die laufen ja häufig gut. Das ist ja einfach so. Und äh, wir sind dann, man muss von der Wache die erste Etage runtergehen um, zum Auto. Ich bin dann auf meinen Neffe getroffen, der total hektisch aus dem Zimmer gestürzt kam. Und der sagte, oh Gott, ähm, wenn das da ist, wo ich glaube, dann ist das gleich eine ganz junge Mutter. Ähm, die hat irgendeine ganz komische Gefäßerkrankung und die hat auch irgendwie ein kleines Kind. Die ist noch nicht 30. Und ähm, das hat mich wirklich überrascht, weil tatsächlich diese wenigen Worte gereicht haben, mich total zu verunsichern aus einem notarzt wo man denkt, hä, läuft jetzt halt so dahin. Dann sind wir dahin und es war tatsächlich auch die Patientin, die hat ein äh, bekanntes ehlers syndrom und ist tatsächlich morgens aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen und ist dann vor der Toilette bewusstlos zusammengebrochen. Der Ehemann hat angefangen, die zu reanimieren. Ähm, als wir kamen, ähm, war der Sohn, der zu dem Zeitpunkt zwei oder drei Jahre alt war, saß, das werde ich nie vergessen, mit Schnuller im Mund quasi davor und guckte seinem Vater dabei zu, wie er seine Mutter reanimierte. Das hat er natürlich in dem Alter nicht verschaltet. Und ich habe irgendwie gemerkt, wie dieses gesamte Team wie in so einer Schockstarre in der Tür stand. Und ähm, ich für mich... Das war vielleicht das sogar Gute, dass ich da jetzt der Honorararzt war und nicht in diesem Team. Habe irgendwie gedacht, was ist denn jetzt los mit denen? Mein Gott, jetzt lass doch mal loslegen. Was ist denn? ne? Und am Ende muss man sagen, ich habe dann versucht, möglichst so ganz kleinstrittige, weil ich tatsächlich, äh, vielleicht hätte ich doch vorher in deinem Seminar sitzen müssen. Ich hatte keine gute Idee, wie kriege ich das Team jetzt gut eingefangen. Und ich habe wirklich dem 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 fahrer das ist ein überragender Neffahrer, also der ist medizinisch top, dem, dem würde ich zutrauen, den Großteil des Tages ohne Notarzt gegen zu fahren, Wirklich einfachste Aufgaben. Ich haben gesagt, komm, jetzt leg ihm doch bitte auf den rechten Handrücken eine grüne Vigo. Die brauchen wir jetzt. Und das dauerte gefühlt so fünf bis zehn Minuten. Und am Ende muss man sagen, war das eine überragende Rea Die Patientin ist auch mit einem hervorragenden neurologischen Outcome rausgekommen. Die ist noch verlegt worden, weil sie wirklich was an den Gefäßen hatte. Aber die ist am Ende zur Wache gekommen, hat sich bedankt. Also alles gut ausgegangen. Aber wie würdest du das jetzt so als, als Experte, wenn es dich dann mal wieder aufs Neff verschlägt, quasi wie kann ich sowas noch besser aufgreifen quasi? Weil das war so meine Laienmeinung, wie ich
2: das Team ausfange. Aber was heißt Laienmeinung? Also ich feiere ja tatsächlich auch noch meine vier, fünf äh, Dienste im Monat. Also ich bin schon noch als Notarzt viel unterwegs. Ähm, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von äh, deinen verfügbaren Ressourcen ab, die du in dem Moment hast. Ähm, die Hoffnung, dass wenn vier Leute zusammenkommen, um eine Challenge zu bewältigen, dass alle vier, komplett von der Rolle sind und im roten Drehzahlbereich, die äh, ist ja gering. Ähm, aber so wie du das schilderst, waren es ja jetzt zumindest drei von vier, die erstmal relativ ähm, ja, würde ich sagen, genau, geschockt waren von der Situation. Mhm. Ähm, es gibt für diese für diese extremeren Situationen, so nenne ich sie jetzt mal, gerade wenn das mit einer emotionalen hohen Belastung äh, zu tun hat, gerade wenn es um Kinder geht, um junge Menschen geht, um eine gewisse Auswegslosigkeit oder vielleicht sogar eine persönliche Beziehung existiert. Ähm, das ähm, will jetzt nicht ja. zu sehr ausschweifen, aber hier in meiner Region haben die Kollegen der Berufsfeuerwehr vor vielen, vielen Jahren einen eigenen Kollegen aus der Wachabteilung reanimieren müssen, der morgens nicht. Äh, angetreten war und äh, man dann eben ihn äh, gefunden hat in der Umkleide und ähm, auch da war das wurde das ähnlich geschildert so wie du das sagst ne weil das sieht einem ja in der Sekunde auch den Boden unter den Füßen das ist auf der einen Seite ein sehr gutes Beispiel für menschliche Faktoren auf der anderen Seite aber natürlich auch ein sehr äh, krasses Beispiel weil das selbst wenn man viel Not als Dienst macht sowas ja eher selten ist ähm, das, was du gemacht hast, ist eigentlich tatsächlich schon der einzig richtige Weg. Also ähm, eine gewisse Form der äh, Souveränität und äußeren Ruhe auch abbilden. Es gibt dieses Modell der grünen Kügelchen, ähm, das beschreibt ähm, vorhandene oder verfügbare kognitive Ressourcen. Es ist ja so, dass wir in der Steinzeit sehr viele Probleme mit Kraft gelöst haben bei einer heutigen Arbeitsumgebung so, dass wir ja für sehr, sehr viele Herausforderungen, gerade in der Medizin, ähm, eher Brain brauchen. Also wir müssen Dinge wahrnehmen und auch entsprechend kognitiv verarbeiten, antizipieren, einen Kurs festlegen und, ähm, und diesen dann auch durchsetzen. Und dafür brauche ich diese grünen Kügelchen. Und ähm, wenn ich viele grüne Kügelchen habe, dann gelingt mir das kann ich all diese wundervollen Dinge auch äh, bewältigen. Wenn ich wenig grüne Kügelchen habe, zum Beispiel durch äh, körperliche, aber auch durch psychische Faktoren, dann gelingt mir das weniger gut. Und es ist jetzt leider nicht so, dass wir morgens immer mit 80% grünen Kügelchen anfangen. Also 100% hat keiner. Ne? Irgendwas ist immer. Und wenn ich nur leicht erkältet bin oder noch nicht gefrühstückt habe oder Stress mit dem Partner habe oder das Konto im Dispo ist oder... Keine Ahnung. Aber 80 Prozent ist ein sehr, sehr solider Wert. Und bis 60 Prozent grüne Kügelchen merkt man mir von außen auch irgendwie nichts an. Da laufe ich stabil und rund und kann all diese Dinge auch routinemäßig abbilden. Wenn aber die Dinge anfangen zu kumulieren oder etwas sehr, sehr Furchtbares passiert, was also mir jetzt in wenigen Sekunden den Boden unter den Füßen wegzieht, dann kann es passieren, dass ich plötzlich nur noch 20 25% Prozent grüne Kügelchen habe. Und das merkt man den Leuten durchaus an. Ja, und dann kommen auch diese ganzen vegetativen Symptome mit rein. Also äh, Adrenalinausschüttung sorgt für einen Tunnelblick, Watte auf den Ohren, Mundtrockenheit. Ähm, ich verliere so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber äh, wir landen in so einer Kontroll- und Kompetenzillusion, dass wir irgendwie glauben, okay, ich kriege das irgendwie noch hin, aber von außen merken eigentlich alle, nee, kriegst du nicht. Das ist übrigens in Anästhesie ist das ganz häufig so, wenn, wenn jemand einen schwierigen Atemweg hat und man fragt, hey, brauchst du Hilfe, soll ich einen Oberarzt holen? Und dann kommt dieser berühmte Satz, nee, nee, ich hab's gleich. Noch einen Versuch. So, ja, aber es waren schon fünf Versuche. Ja, aber, aber jetzt gleich drück mal hier und dann hab ich's aber. Das ist diese Kompetenz- und Kontrollillusion. Das ist den Leuten häufig gar nicht so bewusst. Die glauben immer noch, dass sie Teil der Lösung sind. Aber wenn man ehrlich ist, sind sie schon Teil des Problems geworden. Und in so einer Phase tatsächlich auch das Ruder fest in die Hand zu nehmen und darauf zu achten, dass der Kurs beibehalten wird, das ist ein ganz wesentliches Merkmal guten Leaderships. Und eure Situation, wenn ich die jetzt mal bewerten dürfte so von extern, hat deswegen vor allen Dingen gut geklappt, weil du in der privilegierten Rolle warst, dass du sowieso per Definition, der Teamleader warst und zufälligerweise auch genau derjenige warst, der zu dem Zeitpunkt immer noch die meisten grünen Kügelchen hatte. Stell dir das anders vor. Du bist der Teamleader und du hast keine grünen Kügelchen. Kann, ich ich ja. will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich kann euch auch eine schöne Geschichte erzählen, wo Human Factor positiv war, auf Basis einer guten Teamkultur. Ein ganz profanes Beispiel. Wir waren im dritten OG bei einem Patienten, der richtig adipös war. Und der war nicht nur adipös, der war auch schockig. Und äh, nach allen Erkenntnissen, die wir hatten, hatte der eine abdominelle Blutung seit zwei, drei Tagen. Der war vor zwei Tagen gestürzt, äh, mit der linken Körperseite auf eine Kommode aufgeschlagen. Und äh, ich hatte die Befürchtung, dass der äh, über die Milz jetzt reinblutet. Und der war hypoton, blass, kaltschweißig. Abdomen war bretthart. In dem Moment, wo wir dieser Situation gewahr wurden, geht mein Handy. Und äh, ich gucke kurz aufs Display und ich sehe dort einen, einen Notarztstandort, der mich anrief. Habe ich natürlich ignoriert, weil ich ja in einer akuten, lebensbedrohlichen Situation jetzt einen Patienten hatte. Dann haben die aber nach einer Minute nochmal angerufen. Dann bin ich halt rangegangen und ich wurde gefragt, Daniel, wo bleibst du? Und ich habe gesagt, wie, wie wo bleibe ich? Ich bin, bin bei der Arbeit, ich habe gerade einen kritischen Patient. Ja, aber du hast hier Dienst. Also um 20 Uhr fing deine Schicht an und äh, wir warten auf dich. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich scheinbar einen Dienst übersehen hatte in meiner Planung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt vielleicht 50, 60 Prozent grüne Kügelchen, jetzt hatte ich so 10. <lacht> ja? Es ging wirklich, ich habe, also... Bei Faktor Mensch sagen wir immer, es geht am Ende nur um Handlungsstabilität. Also wir müssen in gewissen Situationen einfach performen. Und das war nicht mehr möglich. Das hat auch nichts mit Medizin jetzt mehr zu tun. Ich war nicht mehr in der Lage, die Situation einzuschätzen, Risiken einzuschätzen, zu antizipieren, weil ich jetzt unglaublich beschäftigt war mit, wie konnte mir das passieren? Wie kriege ich diese Kuh vom Eis? Was mache ich jetzt? Und ich habe meinem Notfallsanitäter gesagt, Bastian, ich habe gerade eine riesige andere Baustelle ähm, und ich bin gerade raus. Kannst du bitte diesen Einsatz jetzt übernehmen? Ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, wie ich jetzt irgendwie diese Schicht da irgendwie äh, loswerde, sondern ich war einfach nicht mehr handlungsfähig. Also ich ähm, Und mein Notfallsanitäter hat den kompletten weiteren Einsatz dieses, dieses Patienten mit dieser Abdominalblutung geregelt der hat die freiwillige Feuerwehr dazu geholt zur Tragehilfe, der Patient hat drei großflumige Zugänge gekriegt, der hat Tranexamsäure gekriegt, wir hatten eine voranmeldung im Schockraum, das lief alles super, aber er hat mich komplett kompensiert für etwa zehn Minuten. Nach zehn Minuten hatte ich irgendwie wieder genug grüne Kügelchen, um diesen Einsatz auch wieder weitermachen zu können. Ja. Aber das zeigt auf eine ganz profane Art und Weise, nach welchen Mechanismen wir manchmal völlig ausgeschossen werden. Und äh, ich kann mir dann überhaupt nichts davon kaufen, dass ich irgendwann mal sechs Jahre Medizin studiert habe oder Facharzt für Anästhesie bin oder äh, weiß, wie Tranexamsäure in der Gerinnungskaskade wirkt. Das hilft mir alles in diesem Moment nicht, weil ich jetzt nicht mehr performen kann.
3: Der großartiger Charakterzug gehört ja auch dazu, dann in, der Moment, in dem Moment zu sagen, okay, eigentlich bin ich hier der Chef im Ring, muss eigentlich Ruhe ausstrahlen, muss eigentlich der Sortierte sein. Ähm, muss aber trotzdem oder kann trotzdem jetzt zugeben, dass ich das gerade nicht leisten kann und bin bereit, diese Verantwortung abzugeben. Das ist ja... Na,
2: das, äh, es war relativ alternativlos in dem Moment. <lacht> <lacht> aber das, ich glaube, das ist äh, tatsächlich wieder mal auch Beleg dafür, ähm, dass man einfach ein gutes Team braucht. Das ist ja, auch, glaube ich, eines dieser Zitate in dem Film, das Boot, gute Leute braucht das Boot. Und da ist so unglaublich viel dran und das, das fällt halt nicht vom Himmel sondern das muss man vorbereiten. Auch das ist Team-Resource-Management. Kenne dein Team, kenne deine Ressourcen, ähm, schaffe eine Basis von Vertrauen. Ähm, und meine Leute wissen, dass ich Verantwortung übernehme, aber sie wissen auch, wann ich eben Verantwortung abgeben muss. Ehrlich gesagt tue ich das immer dann, wenn ich, wenn ich einen Notfallsanitäter mit etwas beauftrage und sage, hey, äh, kümmere du dich schon mal bitte um den Patienten, ich spreche noch mal mit den Angehörigen. Das, ohne
3: Vertrauen geht das ja nicht. Ich hätte noch ein zweites Beispiel, aber wir sind, glaube ich, von der Zeit ja ziemlich fortgeschritten. Von daher.
2: Ich wenn ähm, es vielleicht am Ende noch ganz wichtig, dass äh, vielleicht die, die jetzt zugehört haben, ähm, so ein bisschen auch mal in sich hineinhorchen, sich mal ein bisschen reflektieren, sich mal die Frage stellen, wie bin ich eigentlich oder wie werde ich, wenn ich richtig unter Strom stehe und richtig Stress habe? Ähm, Fange ich dann an, rumzuschreien? Werde ich vielleicht sehr, sehr still? Ähm, kann ich mir Hilfe holen oder äh, ist mir das unangenehm, wenn ich mir Hilfe hole? Und ich würde auch tatsächlich ähm, jedem empfehlen, sich mal seine Arbeitsumgebung anzuschauen, ähm, ob diese Arbeitsumgebung wirklich auch geeignet ist, wenn Dinge eskalieren, wenn es sehr komplex und sehr dynamisch wird, dass ich trotzdem noch zur richtigen Zeit das Richtige tue. Also ist meine Arbeitsumgebung zumindest ein bisschen intuitiv gestaltet, finde ich schnell die Dinge, die ich brauche. Ähm, Kenne ich die wichtigen Telefonnummern ähm, und habe ich vielleicht in meiner Umgebung Dinge, die auf kurz oder lang zu einer Katastrophe führen können? Zum Beispiel, weil ich sogenannte look habe. Also Dinge, die optisch unglaublich ähnlich aussehen, aber völlig andere Dinge abbilden. Also wenn ich wenn ich zwei Tetra-Packs habe, einer, äh, einer Hausmarke vom Rewe und ich schütte mir am Ende irgendwie Orangensaft statt Milch in den Kaffee, dann ist das einfach nur ein bisschen eklig. Aber äh, wenn natürlich äh, Metoprolol genauso aussieht wie ein Muskelrelaxanz, äh, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht. Also schaut euch bitte eure Arbeitsumgebung an, nutzt Checklisten und trainiert, als gäbe es kein Morgen. Also wann immer ihr die Möglichkeit habt zu trainieren, ob das Simulation ist, ob das Skilltraining ist, ähm, ob das äh, Teamtrainings sind, macht es. Ich glaube, es gibt keine bessere Art und Weise zu lernen, gerade wenn man auch ein bisschen fortgeschrittener in der Medizin ist als Simulation.
1: Daniel, tausend Dank. Ich habe ganz viel gelernt und ich bin mir sicher, dass ich heute Abend noch mal drüber nachdenken werde, wie mein Tag heute so war in der Klinik und was da verbesserungsbedürftig ist. Also dieses, dieses sich selber reflektieren. Ich glaube, wenn, wenn man das schon mal macht, das ist ja... Das ist, glaube ich, schon ein Riesen-Game-Changer, man so schön sagt. Und was den
2: Geschäftsführer total freut, das kostet gar kein Geld. <lacht> also Briefing und Debriefing und Selbstreflexion ist gratis.
1: Ja, absolut. Also Daniel, tausend Dank. Ähm, Matze und, und Sven, auch euch. Tausend Dank, dass ihr äh, Zeit hattet heute und dass ihr äh, Beispiele aus eurer aus eurem beruflichen Alltag beigesteuert habt. Also habt das hat total Spaß gemacht schreit eigentlich nach einer Fortsetzung, aber ja, heute haben wir erstmal einen Vlog eingeschlagen und haben das Thema aufgebracht.
0: Insofern äh, vielen Dank für heute. Vielen
4: Dank. Danke, dass wir da sein durften. Mhm.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.